0: Продолжаем наш эфир, дорогие друзья, обсудили криптовалюты, теперь давайте обсудим то, что ближе к нам, ближе даже не то, чтобы к нашему кошельку, а ближе к нашему желудку. Олег Адамович, корреспондент, специальный корреспондент отдела экономики комсомольской правды, да, не Олег Адамович ближе к нашему желудку, а тема, которую он разбирал в течение, ну, я думаю, месяца, наверное, облизывался, ронял слюнки, но продолжал... Изучать тему санкционных продуктов Расскажи, в чем разобрался Здравствуйте, Евгений Положите, пожалуйста, вилку Которую делаете, вы в который, на да. стол Вы меня смущаете Да, я отрезаю санкционный сыр Который, Олег да, Виртуальный санкционный сыр Который он так и не смог украсть Да, расскажи, в чем дело Я сделал анонс уже о том, что мы сейчас будем рассказывать О том, зачем уничтожать санкционные продукты Почему их не раздать чем Если их так много Значит,
1: если вкратце то за два года, за два с лишним года Россия уничтожила 33 тысячи тонн санкционных продуктов. Этого хватило бы на то, чтобы накормить  — — То есть, в принципе, если кормить только этими санкционными продуктами, то думаю, мы смогли 37 тысяч человек угу. в течение года. — В течение года? — В корм... течение года кормить 37 тысяч человек. А, но с учетом того, что по большей части мы уничтожали овощи и всякие мясные вещи, ну, то есть, условно, хлеб там не было. Вот если бы мы раздали... — Они в... бы еще и похудели,
0: да, как нет, раз? — Нет, нет. Я жизни. имею
1: в виду, если бы мы вот эту санкционку бы раздали в нормах потребления, ну, условно говоря, выдавали бы вот, условно говоря, овощи, количестве необходимо, Ну, условно хлеба хлеб бы люди сами себе покупали. Uh-huh. Нам тогда тысяч на 150 хватило бы, вот, чтобы накормить. Да, при этом по опросам значит, высшей школы экономики и в принципе Росстат какие то цифры называл. В общем, у нас порядка 40% россиян э, признаются, что им не хватает денег на еду и одежду. Вот. И, значит, многим вообще просто ни на что не хватает. А мы тут, понимаешь, это uh-huh. дело жом, а это а, а Ты видел,
0: да, как это происходит? Это вот прям катками ездит вот это да, вот, сравнивает землей. Ну нет, Или там, да,
1: это, на самом деле, это нет, это вырывается просто большая яма на мус на полигоне, вот, приезжает, условно говоря, самосвал с какими-нибудь польскими яблоками, или грушами, высыпает это туда, а потом э, блюдозер это просто закапывает. А, — Какие-то
0: ужасы рассказываешь. Я, я всегда, мне так всегда жалко, когда я выбрасываю что-то из холодильника, то есть я вот смотрю и
1: просроченный какой-нибудь йогурт, думаешь, ёп, почему я его не съел? — А, и вообще у нас, на самом деле, большая а проблема с этим. У нас по данным ООН, ну если бы сейчас уже не санкционку брать, а вообще продукт, то у нас примерно 25 процентов еды, оно пропадает. То есть У-у-у. она как да. бы была сделана. Правда, единственное, сюда входят и, говорит, зерно, и ну вот и, то есть, то есть ну, все, магаз... все, что в принципе Да-да-да. можно съесть. Вот. Uh, у нас на связи Анна Алиева, представитель
0: фонда продовольствия Русь. Анна, добрый день. Добрый. Да, здравствуйте. — Да, расскажите, пожалуйста, вот мы действительно, Олег озвучил большое количество, да, вот цифра, которая поражает, да? — Да,
1: Анна, скажите, почему мы не можем есть санкционку или почему вы не можете ее раздавать? Почему у нас пропадает столько продуктов питания вообще в России?
2: Вы знаете, ну вот если начать со второго вашего вопроса, то мы исходим из того, что у нас все-таки не все так страшно. Uh-huh. В мире цифры довольно тоже велики. Целая треть всего производимого в мире продовольствия уничтожается. Как вы правильно заметили, на разных этапах. То есть это не, не значит, что уничтожают производство и магазины только лишь. Но и мы сами у себя в холодильнике вот так вот йогурта частенько обнаруживаем, которые не успели съесть. А что-то там на этапе логистическом как-то, ну вот тоже там теряется и потребительские свойства, соответственно, эти продукты уже не могут быть разданы или проданы людям. А объемы, конечно, большие, и более того, вот эта утилизация продовольственных товаров, она, конечно, наносит довольно серьезный вред еще окружающей среде. Почему так происходит? Потому что не все процессы отлажены, потому что нет культуры бережного отношения к еде, осознанного отношения к еде, осознанного потребления, в том числе осознанного подхода к совершению покупок в магазинах. В общем-то, вся наша маркетинговая система, она нацелена на то, чтобы покупать больше mm-hmm. акций
1: и так, Сейчас, так далее. Сейчас, Анна, и тому подобное. Но вот вы мне рассказывали о том, что э, там, торговые сети, неохотно отдают вам продукты, которые, допустим, со истекающим сроком годности, ну или которые бы они могли просто вот пожертвовать. Расскажите, в чем там дело?
2: Да, здесь тогда нужно начать с того, как технология вообще банка еды работает, то есть мы э, стараемся спасти продукты, сроки годности которых ну, подходят к завершению, но по законодательству мы можем принять только тот продукт, у которого действительный срок годности, то есть как как минимум два дня должно быть для того, чтобы мы продукт выдали людям и люди успели его употребить. Когда мы работаем с производствами, здесь одна ситуация, мы обращаемся к производствам, чтобы они, когда у них образуется как какие-то избытки излишки товаров, могли ими с нами поделиться. Но, к сожалению, на данный момент налоговая система, она не вполне выгодная для юридических лиц, и э, юридические лица, когда нам что-то передают по документам официально, они, к сожалению, не могут уменьшить свою налогооблагаемую базу, в то время как если, например, производитель или торговая сеть уничтожает продукты питания, то э, официально признается, что с этих объемов они не получили прибыль, и, соответственно, налоги на прибыль не платят. То
1: есть заниматься ну, благотворительностью юридически. это прямой убыток получается, то есть магазинам проще подождать, пока у них этот, слонга, хлеб, там, я не знаю, молоко, стухнет, нежели попытаться отдать его вам.
2: Да, если так прям вот э, сухо и грубо да, yeah. на это посмотреть, то именно так. Просто, конечно, у магазинов очень э, различается система работы с поставщиками, но это такая уже информация более сложная, там надо разбираться в каждой. Что-то они возвращают обратно производством, ну вы об этом знаете, сейчас про хлеб очень много говорилось, uh-huh. о том, что запретить возврат хлеба обратно производителям, а что-то остается, ну, собственно, у самого магазина, и потом им утилизируется, ну, или там подрядной какой-то организации утилизационный. Мы не можем принимать продукты, на которые нет сертификатов. Здесь у нас очень жесткие ограничения, потому что фонд несет ответственность за качество тех продуктов, которые раздает. Сами понимаете, работа с едой, это такой ответственный очень процесс. И мы должны быть уверены, что люди, получив нашу еду, они ну, не отправятся. То
1: есть именно поэтому и нельзя... Вы вы официально не можете, допустим, раздавать санкционку, даже если бы захотели, потому что документы на выловленную санкционку, они поддельные, потому что это контрабанда, потому что ее везут неофициально, поэтому и раз документы на нее липовые, -то. то поэтому вы не можете ее, так сказать, раздавать людям потому что... Да,
2: как... совершенно да. верно. То есть кто-то должен нести ответственность за то, что этот продукт пригоден к употреблению, что с ним все в порядке, ну, он, соответственно, произведен а, с со все, соблюдением всех норм, и там, не дай бог, не отравлен, образно говоря. И мы, конечно, не обладаем никакими такими мощностями, там, лабораторными возможностями, чтобы обследовать продукты, быть уверенными в том, что мы можем взять на него ответственность. Поэтому мы для себя приняли решение, что а, для нас важнее раздать тот объем, который вот мы сейчас можем, реализовать Реально спасти и реально раздать нуждающимся, чем пытаться охватить необъятное и то, в ну, в чем мы пока не видим, как решить это. Эту uh-huh. проблему. Может быть, ее можно как-то на государственном, конечно, уровне решить, но пока вот мы, проведя переговоры, поняли, что вот на данный момент это невозможно.
0: Uh-huh. Спасибо большое, Анна Алиева была у нас в эфире, представитель фонда продовольствия Русь, спасибо, что рассказали нам о своем опыте. Ну, но... вот, а можно ли у меня такое же продолжение uh-huh. вопрос: это, ну, скорее, не, к, не да, к тебе, как к тому, кто изучал эту проблему, да. А можно ли эту санкционку да, ну, вообще, просрочку отдавать на? например, на корм скоту, допустим, ну, свиньям, какая, им, им- им-то какая разница, свинокомплексом отдавать сразу, пожалуйста, вот. Да, один... че... они все переварят.
1: Один... — Один эксперт предлагал в армию отдавать, говорит, эти все съедят. — Да, ну, ну жалко же, жалко. — Ты знаешь, жалко, понимаешь, вот, ну, сейчас в законе написано, что нужно уничтожать. Вот, то есть, значит, Путин подписал там или там в постановлении, в общем, Ну, существует обязательная норма о том, что уничтожать. То есть, значит, какая есть вообще с этой санкционкой проблема? Вот один в таможенной службе мне сказали, потому что там таможня у нас... Треть примерно все санкционки ловят. Uh-huh. Как, какой есть значит риск? То есть, когда ты уничтожаешь, здесь все просто. Ты нашел, ты, значит, изъял, ты отвез на полигон, ты там сжег условно закопал. Все. Процедура максимально простая и четкая. Значит, если вдруг государство решает э, раздать эту санкционку, ну, это организационная проблема, соответственно, мы выбираем чиновника, который должен это бесплатно раздать. И мы автоматически создаем коррупционную ситуацию. То есть есть, условно говоря, получатель этой партии польских яблок. Он заинтересован в том, чтобы эти яблоки все равно получить. То есть он может дать взятку чиновнику, которому получено раздать. Чиновник Значит, условно говоря, раздает это не бесплатно, раздает это вот, условно говоря... Мне кажется, знаешь, как коммерсанту, надо который сделать? будет это продавать. Надо
0: да. делать... Я тоже понимаю, причем даже если не какому то чиновнику, да, даже в принципе, если представить, вот у нас хорошо, у нас там 30% людей ну, испытывают проблемы, да, с питанием, да. то есть у них не mm-hmm. хватает денег на самое необходимое. Но это гораздо больше, чем те 150 тысяч человек, которых можно накормить вот той санкционкой, да, о которой мы говорили mm-hmm. в начале этой части эфира. Может быть, лотерея ее тогда устраиваю. То есть просто нет, очень смотри, сложно нет, определить, нет, нет. кому конкретно это тут самое. карту назоиграть. Тут
1: проблема вот в чем. Значит, если условно бабушка у нас там это еще цинично прозвучит, если она умрет от голода, никто за это не несет ответственности. Ну mm-hmm. вот как бы ну, ну вот, вот несчастье, вот как бы как бы трагедия. Ну вот она умерла, она сама умерла. Mm-hmm. То есть э, ни один чиновник за это ответственность не несет. Если бабушка получит бесплатную колбасу и отравится в, в тот же момент, значит кому-то надо будет за это ответить. Mm-hmm. Это значит, что значит кто проверял эту колбасу, кто ее дал, заплатили ли с колбасы налоги, потому что то, вот, о чем говорила Анна Алиева, там mm-hmm. с этой. Не, ну если с санкционкой, например, ну, Роспотребнадзор хорошо, санкционки... взял, взял партию, проверил, они вот, же все-таки отвечают зна- значит, за Значит. А... Вот. И, то, и ответственность. Есть, сейчас никто за это не отвечает, ни у кого, как бы, не возникает геморроя. Uh-huh. Если вдруг появится ответственность, то есть. Как раз ни одно ведомство не будет само вызываться, как бы заняться этим, потому что им это не нужно, потому что это лишняя ответственность и возможность поставиться. А насчет Роспотребнадзора я с ними общался. Они говорят: ну вот, понимаете, говорит, на санкционку нет никаких документов. Это значит, что нам нужно ее проверить на все: на яда, на радиацию, еще насчет на что-то. Типа, а вдруг, дескать, они отравлены? По-моему, это чушь собачья, ну, конечно. Ну, яблоки, то там есть яды. нормальных э,
0: экспортеров импортеров они дрючат, извините меня, на таможне еще как а условную рыбу свежевыловленную, они проверяют и держат этот, это судно несколько суток а,
1: на рейде. А вот санкционку, вы знаете, у нас вот как-то Понимаешь, сложности возникает. Беда в том, что, что... что если вот кто-нибудь потом что-нибудь с этим яблоками будет не так, отвечать ну, по они, если не так хотят, пусть,
0: это про- делать. пусть проверяют, они за все должны же отвечать, правильно? Не только за легальные продукты, Они и хотят. За... А вот надо их заставить. Будем этот законопроект продвигать. Олег Адамович, спецкор отдела экономики, был у нас в эфире. Меня зовут Евгений Беляков. Услышимся ровно через сутки. Личные деньги. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире.